0: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Den meisten Klienten, die zu mir in die Praxis finden, denen geht es auf jeden Fall so, dass sie sich schon wochenlang damit auseinandersetzen, mit der Frage, oh, warum fühle ich mich eigentlich so schlapp, wieso wird das nicht besser, wieso bin ich so müde, woher kommt das eigentlich, Hm, wo muss ich denn ansetzen, keine Idee, ich drehe mich nur im Kreis. Und vor allen Dingen denken die dann immer, hm, Ganz verzweifelt. Ich weiß gar nicht. Meine Situation ist doch auch nicht anders wie sonst. Ich, ich habe doch schon immer viel Stress oder ich hatte schon viel viel mehr Stress und viel mehr Probleme und Baustellen. Äh, also daran kann es ja nicht liegen. Im Vergleich dazu, wie ich es schon mal hatte, äh, ist das ja jetzt ja ein Klacks. Hm. Also wo kommt's her? Hm. Hilfe, ich komme nicht vorwärts. Und wenn dich diese Frage jetzt auch beschäftigt? dann bleib dran, denn gerade zum Beginn dieses Podcasts möchte ich so ein paar grundlegende Dinge erklären, damit du auch verstehst, worauf unsere weiteren Sendungen aufbauen und auch von was ich denn spreche dann in Zukunft. Also bleib dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kraftvoll Leben. Ich bin Melanie Seidel-Jester, und wenn du als einfühlsamer Machermensch spürst, dass dein Leben immer anstrengender wird und dich zunehmend erschöpft, dann möchte ich dir mit diesem Podcast Impulse, Tipps und Anregungen anbieten, wie du mit Stressmachern, Ängsten, Konflikten und anderen Energieräubern umgehen und dich somit davon befreien kannst. Denn mein großer Wunsch ist es, dass Erschöpfung und Ängste, ja und schließlich Burnout bei dir keine Chance haben und Du stattdessen wieder in Deine wahre Kraft kommst oder bleibst, sodass Du Dich emotional frei sowie kraftvoll, mutig und lebendig fühlen kannst und vor allem im Einklang mit Herz und Verstand gelassen und leichter das Leben führst, das Dir persönlich wirklich entspricht, beruflich sowie privat. Ich selber kenne natürlich auch diese Phasen der Erschöpfung, wenig Energie haben und dieses ständige Auf und Ab, weil man sich dann zwischendrin doch wieder mal ein bisschen aufpäppeln kann, sehr, sehr gut und war dann natürlich ursprünglich auch immer auf der Suche nach eigenen Antworten worden, zunächst mal für mich und auch nach Möglichkeiten, wie ich mir da helfen kann, ja, wie ich da rauskomme, wie ich da vielleicht nicht immer so diese starken Wellen habe, sondern die etwas abmildern kann. Und natürlich auch mit der Frage beschäftigt, ja, was was raubt denn eigentlich die Energie? Was führt mich denn immer in diese Erschöpfung? Und irgendwann bin ich dann auch mal auf das Energiemodell von der Vera Birgenbiel gestoßen, dass sie in ihrem Buch Freude durch Stress sehr ausführlich beschreibt. Den Titel des Buches verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Und zunächst, falls du Vera Birgenbiel noch nicht kennst oder noch nie von ihr gehört hast, das ist also eine Koryphäe, ja, Ursprünglich fürs gehirngerechte Arbeiten und Lernen bekannt, aber auch sehr, sehr aktiv ist sie gewesen in der Stressforschung. Sie hat auch da zahlreiche Bücher geschrieben und all ihr Wissen auch in Trainings und Seminaren in Unternehmen und auch an der, am Institut für Gehirn- und Artgerechtes Arbeiten dann äh, veröffentlicht. Leider ist Vera Birgenby zwischenzeitlich schon verstorben. Nun, zu diesem Energiemodell, das die Birkenbiel entdeckt hat. Und zwar nennt sie das ABCDE-Energiemodell. Und jeder Buchstabe von diesem, jedem, diesem Modell steht für einen bestimmten Bereich, wofür unser Körper seine Energie braucht. Und jetzt ergänze ich das Ganze auch noch ein bisschen bildlich, weil ich ja selber gern in der Bildsprache arbeite, um das Ganze einfach auch etwas leichter verständlich zu machen. Wenn du dir jetzt also vorstellst, dass äh, du einen, einen Akku hast, eine Energie, eine Batterie, ja, also der idealerweise zu 100% gefüllt ist, dann kannst du dir so vorstellen, dass dein Körper aus diesem Akku als allererstes mal die Energie abschöpft, die er für den Bereich A benötigt. Und A steht hier in dem Fall für autonome Körpervorgänge. Also für automatische Prozesse, ja, für automatisch ablaufende Vorgänge, wie zum Beispiel, dass unser Körper seine Körpertemperatur regeln muss, ja, dass die Atmung funktioniert, dass er Energie für die Verdauung hat, dass er seine Zellen, dir jeden Monat neu braucht, aufbaut, ja, alte Zellen abstößt. Also überhaupt erstmal so seine Grundfunktionen des Körpers ähm, aufrechterhalten kann. Und du kennst es jetzt vielleicht, wenn du mal Grippe hast oder schon mal krank warst, ähm, dass du dann ganz, ganz, ganz viel Schlaf brauchst. Und dann können wir Tag und Nacht schlafen fast ja, und wundern uns, warum wir immer noch schlafen können. Aber daran siehst du zum Beispiel, dass auch dann bei Krankheit letztendlich der Körper aus, seinem, aus diesem Akku alle Energie abzieht, dass wir gar nichts mehr für andere Bereiche übrig haben, also dass wir gar nicht mehr arbeiten können oder dass wir überhaupt nicht mehr und, ja, wach sein können teilweise, ja, weil das schon allein Energieverschwendung wäre. Ja. Er braucht ja eigentlich seine ganze Energie, die im Akku ist, jetzt wirklich mal, um alles, alles äh, in deinem Körper, also das ganze Immunsystem zu aktivieren, dass alles gegen diese Angreifen, zum Beispiel Grippebakterien oder so oder Viren, ja äh, sich wappnen kann. Also die ganze Energie dafür zu nutzen, wieder gesund zu werden und das, was zur Krankheit führt, im Prinzip zu eliminieren. Im Klartext heißt das, dass der Körper so viel Energie braucht, damit wir schneller heilen können und somit die anderen Bereiche gar nicht mehr versorgt werden. Sind wir dann wieder gesund, dann, okay, jetzt brauche ich ja halt nur noch vielleicht einen Bruchteil, vielleicht zehn Prozent der Energie für, meinen normalen, für die normale Aufrechterhaltung meines Körpers und dann gibt der wieder der Körper wieder die Energie für die anderen Bereiche frei. Also das war A. Bevor ich jetzt zu B komme, wenn du dir jetzt Schwierigkeiten hast, das Ganze jetzt bildlich vorzustellen und allein durch das Hören jetzt etwas schwierig ist, dann kannst du auch auf, auch auf meinen YouTube-Kanal gehen. Such ihn einfach unter meinen Namen, Melanie Seidel jester Und dort findest du auch ein Video, wo ich das Ganze auch bildlich ähm, an der Flipchart erkläre. Nun kommen wir zu dem zweiten Bereich. Das wären die B-Energien. Und B-Energien, wie B wie ja, steht für B wie Belastungen oder auch die Frage, bin ich okay? Und in dem Fall mit Belastung ist gemeint, dass ja alle Arten von Problemen, von Konflikten, ob wir uns jetzt angegriffen fühlen von jemand, ob wir uns mit jemandem ärgern und streiten, ob wir finanzielle Probleme haben. Oder auch Probleme aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, die noch nicht aufgearbeitet sind und die uns immer wieder mal ja, bewusst hochkommen, aber auch unbewusst so noch irgendwie in so manchen alten Dramen hängen lassen oder auch in Ängsten. Ähm, ja, das ist entscheidend, wie viel Energie du dafür brauchst. Also, das ist gar nicht mal so, dass du, dass es darauf ankommt, dass wir viele Aufgaben im Außen haben, sondern der zweite Bereich, wie viel Energie jetzt aus deinem Akku abgezogen wird, hängt wirklich davon mit, äh, zusammen, wie viel Probleme und Belastungen du hast. Das können, wie gesagt, die genannten sein, also, eher, oder auch eher Dinge im Außen. So viel mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast und Technik nicht funktioniert, ja, und das, der PC oder manchmal ein Programm, ja, dich stundenlang aufhält oder dich ärgerst, ja. Oder dann aber auch der zweite Bereich, dieses Bin ich okay? Das ist damit gemeint, dass das Selbstwertthematiken dann sind. Also, mhm. es gibt ja viele Menschen, die ja immer an sich zweifeln. Bin ich gut genug? Ich, oder liebenswert genug. Oder ich muss mich noch mehr anstrengen, damit ich gemocht werde. Ich möchte mich nicht blamieren. Ich möchte nicht dastehen, als würde ich, wäre ich nicht leistungsfähig. Also all das sind so Sachen, wo wir unbewusst immer so ein bisschen mit uns zu knappern haben. Ein bisschen oder mehr oder weniger oder auch viel. Ja, und je mehr wir, sagen wir mal, in Selbstzweifeln sind und auch innerlich mit uns in Kritik gehen, uns vielleicht selber dann auch dadurch innerlich beschimpfen. Mensch, das hätte ich es ma besser machen können oder sich vielleicht auch ärgern, warum man nicht gut genug war. Ja. Da fällt mir jetzt ganz spontan mein Vater ein, der gerne, gerne Golf spielt, aber sich da ganz, ganz arg unter Druck setzt und zum Beispiel dann auch ständig unzufrieden ist, wie er gespielt hat. Also eigentlich kann man sich das sparen, weil das kostet so viel unnötige Energie. Ja und das nicht nur jetzt aus diesem Beispiel mit dem Golf sondern das, beobachte das mal ob du das in deinem Alltag irgendwie wiederfindest ja dass du mit dir selber so unzufrieden bist weil dadurch ähm, ja haust du dir dann ja auch ich sage auch mal bildlich gesprochen die Bratpfanne ständig über und bist unzufrieden und fühlst dich also nicht selbstbewusst und stark sondern eher klein und meistens ja dann auch minderwertig und das zum einen raubt dann schon viel Energie, aber es kostet auch Unschlag also unsagbar viel Energie sich dann wieder irgendwann an einem bestimmten Punkt irgendwann wieder aufzurappeln, ja, sich wieder selber aufzubauen und selber zu motivieren, um überhaupt wieder einigermaßen in seine Kraft zu kommen. Und das ist der zweite große Part, ja, der verantwortlich ist, wie viel Energie nachher noch in deinem Akku übrig sind? Und jetzt stell dir mal vor, jetzt sind wir ja im Idealfall von 100% ausgegangen. Und wenn du jetzt soweit gesund bist, braucht dein Körper nur einen Bruchteil, vielleicht 10% aus den A-Energien, also für autonome Vorgänge, dann hättest du 90% übrig. Wenn du jetzt da keine wenn du jetzt ja Persönlichkeitsentwicklung betreibst und auch so aufgeräumt bist, also so keine Altlasten und an Problemen und Konflikten so vor dir her schiebst, unaufgeräumt oder auch mit und auch mit dir im Reinen bist, dann brauchst du für den zweiten Bereich vielleicht relativ wenig. Vielleicht für die Dinge, die aktuell immer mal wieder anstehen und auch normal sind. Ja, wo man jetzt gerade im Außen mit dem Problemfall kämpfen, dass aktuell vielleicht ein Auftrag nicht so klappt oder Irgendwas mit den Kindern gerade nicht so funktioniert. Aber das äh, ja, sind, ist dann ein, ist ein relativ kleiner Bruchteil bei dem B-Prinzip, was dir dann Energie abzieht. Im Vergleich dazu, wenn du da große Baustellen hast, ja, dann kann es ungefähr sein, wenn wir jetzt also gesagt haben, gesagt haben, wir sind bei 90 Prozent, macht es einen riesen Unterschied, ob du dir mit Problemen vielleicht nur nochmal weitere 10 Prozent deiner Energie abnehmen lässt oder ob du da schon 50 oder 60 Prozent der Energie dafür verbrauchst, weil nur dann und dann nur dann, wenn dann noch Energie in deinem Akku übrig ist, ja, dann hast du auch ähm, für die anderen Bereiche noch Energie. Und wenn nicht, vor allen Dingen auch, wenn dein Akku sowieso gar nicht bei 100% gefüllt ist, sondern vielleicht aktuell nur bei 40% oder 50%, dann kannst du es dir ja mal ausmalen, wie viel dann nachher noch übrig bleibt äh, nach Abzug der A-Energien und der B-Energien. Lassen wir das mal so stehen. Kommen wir zu den dritten Bereich, A, B, C, also da wären wir bei C. Und die C-Energien, die stehen so für, ja, sie hat da ja den griechischen also griechischen Ausdruck verwendet wie Kronos und Kairos. Also in Griechisch, beides beginnt mit C, sind Kronos und Kairos ähm, Ausdruck einer Zeitform. Und dabei entscheidet sich, also unterscheidet sich das Kronos von dem Kairos dadurch, dass Kronos so eine lineare Zeitspanne ist, was kann man sich jetzt drunter vorstellen? Also mit lineare Zeitspanne ähm, mein, mein, ist gemeint, dass wir ja so in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft denken, also so linear. Und jetzt kommt es hier bei diesem äh, Kronos-Begriff darauf an: Bist du in der Gegenwart? Oder bist du zwar in der Gegenwart, aber gedanklich in der Vergangenheit beschäftigst du mit dich mit alten Dingen, die irgendwie mal waren? Ja, meistens dann wie bei B genannt, sind das dann Probleme und Konflikte vielleicht aus der Kindheit oder was vor ein paar Wochen mal passiert ist oder mit dem Ex-Partner, äh, wie auch immer. Oder aber, was jetzt in diesem Fall dann, wenn es um Zeit geht, ja dann meistens ist, wir sind gedanklich dann schon unserer Zeit voraus. Also, es bedeutet, du bist in der Gegenwart, bist jetzt vielleicht beim Essen und denkst, oh, ich müsste aber schon beim nächsten Termin sein, aber ich müsste, oder ich müsste eigentlich schon unterwegs sein, oder, 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 heute Abend ist das und das, und übermorgen ist das und das, und wie soll ich das alles hinbekommen? Also, es das bedeutet, dass du zeitlich gar nicht bei der Zeit bist, wo du jetzt bist, sondern, ja, schon einiges vorausgreifst, und dadurch deinem Körper ganz viel Stress bereitest. Vielleicht kennst du auch dieses Beispiel, wo sich ein Geschäftsmann mit einem Mönch unterhält und da sagte der Geschäftsmann zu dem Mönch, hm, also du weiser Mann, wie schaffst du es eigentlich, dass du so konzentriert, zufrieden, so positiv gestimmt bist und so, so dich überhaupt nicht stressen lässt? Dann sagt der Mönch zu dem Geschäftsmann, naja, weißt du, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich laufe, dann laufe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Hm. Der Geschäftsmann sagt, na das mache ich doch auch, ja. Hm. Der Mönch lächelt ihn an und sagt, nein. Wenn du sitzt, dann stehst du schon wieder auf. Wenn du aufstehst, dann läufst du schon bereits in deinen Gedanken. Und während du läufst, bist du schon beim nächsten Termin. Und während du beim, im Termin bist, bist du schon wieder beim nächsten Termin. Und, und so weiter und so fort. Hm. Ja, hast du das schon mal gehört, diese Geschichte? Ja, genau. Und falls nicht, oder falls du es jetzt zum ersten Mal hörst, aber vielleicht verstehst du, was dieser Mönch damit sagen möchte. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben auch. Du kannst dich mal fragen, wie oft bist du eigentlich in so einem Gehetzt-Modus? Ja, ich, ich, ich empfinde das, oder beschreibe dieses Kronos, ja, diesen Kronos-Begriff als so Gehetzt-Modus. Wenn ich also das Permanent das Gefühl habe, ich sollte eigentlich schon schneller sein. Ich bin eigentlich zu langsam. Ich hink auch mit Aufgaben hinterher, ja. Ein Thema sollte schon fertig sein. Die, das E-Mail sollte schon beantwortet sein. Das Projekt, ja, sollte schon längst irgendwie abgeschlossen sein oder zumindest irgendwie beim Kunden. Also bei allem, wo wir so also das Gefühl haben, wir hinken hinterher oder sind in Gedanken schon immer so, ich sollte schon weiter sein. Da kannst du davon ausgehen, dass dein Thema jetzt bei diesem Bereich C ein Kronos-Problem äh, ist und dass genau dieser Effekt dir ganz, ganz viel Energie raubt. Denn im Gegenzug dazu kommen wir jetzt auf diesen Kairos-Begriff und der Kairos-Begriff beschreibt den Zeitpunkt, also das genau, was wir im Hier und Jetzt haben und dass wir vor allen Dingen bei dem, was wir tun, auch ganz im Hier und Jetzt sind. Gelingt dir das? Also mir nicht immer und eigentlich sehr selten, früher zumindest, jetzt immer mehr, seit wir das bewusst ist. Also, aber vielleicht erkennst du das noch, wenn du Kinder hast, dass die ganz im Spielen bei dem, wo sie gerade sind, versinken, oft die Zeit vergessen, ja manchmal vergessen dann auch, dass sie Pipi müssen oder so, ja oder auch vergessen, dass sie pünktlich zu Hause sind, weil sie so versunken sind in ihrem Spiel, in dem was sie tun, dass sie gar nicht merken, wie die Zeit vergeht. Und das macht einen ganz großen Unterschied zwischen Zeitpunkt und diesem Gehetzzeitmodus. Ähm denn es macht nicht aus, die Summe der Aufgaben oder der Dudus, die wir haben, sondern in welchem Zustand wir die durchführen können. Führen wir die ständig in dem Gehetztsein-Modus durch oder führen wir die, führen wir die im äh, Kairos-Modus durch? Oder wie ich immer sage, äh, das ist so in meiner Eigenzeit. Ja, für mich vielleicht ein bisschen ein stimmiger Begriff. Und da merke ich zum Beispiel auch selber immer den Unterschied, wenn ich an Aufgaben bleiben kann, solange wie sie halt brauchen. Gut, manchmal setze ich mir schon ein gewisses Zeitlimit, aber wenn ich mir das selber setze, ist das nochmal ganz was anderes, als wenn das auch von außen so vorgegeben ist, weil ich der Bestimmer meiner Zeit bin. Ja, Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann das jetzt so machen, in dieser Zeit, die mir zur Verfügung steht, solange wie ich brauche dann kostet mich das viel, viel weniger Energie, als wenn ich jetzt merke, oh, E-Mail schnell beantworten und eigentlich sollte ich ja schon wieder auf dem Weg sein zu meinem nächsten Kliententermin oder zur nächsten Besprechung. Und dann ist man gerade so richtig drin und hat sich reingedacht, wird man schon wieder rausgerissen. Also da merke ich dann auch, dass das quasi gerade dieses Zweitere jetzt viel, viel anstrengender ist sogar, ja wirklich, als wenn ich das in meiner eigenen Zeit machen kann. Genau, und hier liegt nämlich der Unterschied. Also ausschlaggebend ist dann zu diesem dritten C-Bereich nicht, äh, wie viele Aufgaben du hast, sondern in welche Art und Weise, also gehetzt sein Modus, ja, so der Zeit hinterherhinkend, Kronos, wie Birkenbill sagt, oder diesem Kairos, im Hier und Jetzt sein, der Eigenzeit sein Modus. Genau, es macht einen riesen Unterschied. Und wenn du dich jetzt in diesem Bereich irgendwie wiederfindest, dass du eher in diesem Gehetztsein-Modus bist, dann kannst du schon ganz, ganz viel erreichen, wenn du irgendwie schaust, dass du mehr in, wie kommst du mehr in diesen ähm, ja, Eigenzeitmodus, Kairos-Modus. Weil damit ist schon bei gleicher Menge der Aufgaben, und obwohl sich im Außen noch nichts weiter verändert hat, schon ganz, ganz viel getan, ja, um möglichst wenig Energie zu damit aus seinem Akku zu ja, entladen, wie ich immer schon so schön sage. Ja. In den nächsten Folgen werde ich dir auch erklären, wie mein Konzept, wie mein Ansatz ist, wo mir genau diese ganzen Bereiche, die ich dir jetzt hier erkläre, in meinen Ansatz, wie ich da auch vorgehe, wenn ich mit Klienten arbeite, wie das Ganze dann da einfließt. Aber kommen wir jetzt dann als Drittes dann zu den D-Energien also zu den D-Energieräubern oder das was uns als nächstes als vierten Punkt Energie raubt oder aus dem Akku saugt, also im, im vierten Rang. Und da ist es jetzt auch ausschlaggebend, wie viel hat denn ABC uns Energie gekostet und wie viel ist jetzt noch übrig für D wie Durchführung von normalen Alltagsaufgaben. Durchführung von Tätigkeiten, ja, also eigentlich das, was wir im weitesten Sinne als Arbeit oder als unsere normale Lebensbewältigung ansehen. Gerade vielleicht auch bei Frauen <lacht> noch mal ein bisschen besonders, gerade wenn man berufstätig ist, Kinder hat, Haushalt hat, vielleicht dann auch noch für andere Dinge zuständig ist, vielleicht so Eltern auch so ein bisschen kümmern muss, also um die eigenen Eltern oder die pflegen muss. Ja, wenn da, da stehen nämlich die Durchführung der Aufgaben ganz, ganz, ganz viel an. Und wenn uns natürlich von vornherein schon ganz viel Energie in den ersten drei Bereichen abgezogen ist oder auch gleichzeitig der überhaupt der Energieakku gar nicht gefüllt ist, dann bleibt oft gar nicht mehr äh, genug Energie, dass wir alle Aufgaben des Alltags bewältigen können. Und das ist dann auch der Gefühlszustand, wo wir denken, boah, jetzt kommen wir von der Arbeit heim und eigentlich sind wir nicht mehr fähig, Irgendwas jetzt im Privaten noch zu machen, ja, oder auch überhaupt nicht mehr fähig Sport zu machen, ja, fehlt uns die Kraft, auch also das gehört zur Durchführung der normalen Lebensbewältigungstätigkeiten, ja. Oder dann auch irgendwann, äh, wenn man dann, wenn so Erschöpfte oder wenn es schon in Richtung Burnout geht, teilweise auch das Gefühl da ist, boah, ich habe nicht mehr mehr Kraft aufzustehen oder mich unter die Dusche zu stellen, ja. Dann ist das natürlich schon ein Zeichen, dass so wenig Energie im Akku drin ist, dass nicht mal die normale Alltagsbewältigung mehr möglich ist. Also, dass da gar kein, gar nichts mehr da ist im Akku. Ja, und dann raufen wir oftmals die, die letzten Reserven zusammen. Aber es reicht dann trotzdem nicht immer. Ja. Und da kann es dann auch ganz, ganz sinnvoll sein, sich manchmal also statt einen Aktionismus an den Tag zu legen, einfach mal innezuhalten und sich zu fragen, inwieweit ist denn das, was ich gerade tue, überhaupt sinnvoll? Muss diese Auf Aufgabe, dieses, dieser Punkt jetzt vielleicht unbedingt gemacht werden oder wären andere Dinge nicht erstmal sinnvoller? Also das setzt auch so ein gewisses ähm, Zeitmanagement ein oder ja Prioritäten zu setzen, also auch zu erkennen, lege ich denn, also mache ich vielleicht das wirklich erst, was wichtig ist und kann auch mal was liegen lassen, was nicht so wichtig ist, ja, um einfach auch da Energie zu sparen. Oder auch die Einteilung, ist eine Einf ist die Aufgabe sinnvoll oder nicht so sinnvoll? Und dann kommen wir zur nächsten Frage, wann ist denn eigentlich eine Aufgabe sinnvoll? Es könnte zum Beispiel sein, dass man so als Regel festlegt, ja, eine Aufgabe ist dann sinnvoll, wenn sie sich wenn sie zu deinem großen Ziel passt, wenn sie das, was dich in deinem Leben, deinem Business wirklich vorwärts bringt, wenn sie dich dahin führt. Im Umkehrschluss ist es dann weniger sinnvoll vielleicht, wenn es Aufgaben sind, die jetzt gerade nicht deinem Ziel dienen. Ja, da mal eher innezuhalten und die zurückzustellen oder vielleicht dann sogar abzugeben. Soweit verstanden? Dann kommen wir, last but not least, zu dem letzten Buchstaben, dem E. Und dieses E, das steht für Entwicklung, Entwicklung oder Erweiterung oder Entdeckung. Ja, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wir haben ja auch oft den Wunsch, mal neue Dinge zu machen. Vielleicht mal, oder uns auch persönlich weiterzuentwickeln. Einen neuen Kurs zu lernen oder tatsächlich auch mal vielleicht sagen, ich will mich beruflich nochmal mal neu, äh, neu durchstarten oder neuen neuen Aufgabe einen neuen Aufgabe stellen, aber es könnte auch sein, wir wollen das zwar, aber finden jetzt keine Kraft mehr. Keine Kraft mehr eine Bewerbung zu schreiben oder sich jetzt für diesen Kurs anzumelden oder überhaupt das umzusetzen, was wir da so als Entwicklung in der Erweiterung ja, so geplant haben, wo unsere Sehnsucht hingeht. Und dann setzen sich viele auch unter Druck und denken, Mensch, wieso kriege ich da jetzt meinen Hintern nicht hoch? Ja? Wieso kriege ich das jetzt nicht umgesetzt? machen sich vielleicht auch einen genauen Plan und trotzdem klappt es nicht, ja, dann ist das ein Zeichen dafür, dass jetzt dein Akku wirklich, wirklich leer ist, weil nämlich nur, wenn die anderen vier Bereiche so viel Energie in deinem Akku noch übrig gelassen haben, dass noch Energie da ist, dann hast du auch die notwendige Kraft, auch neue Dinge umzusetzen. Und da komme ich auch noch zu diesem Aspekt, warum sich manchmal Firmen wundern, wenn sie so ja, im Change-Management oder so Veränderungen einführen, ein neues EDV-Programm äh, ja eingeführt wird oder auch sonst irgendwie ein neuer Wind, Wind wehen soll, warum man manchmal oder oft bei den Mitarbeitern so auf Widerstand stößt. Ja, Jetzt muss man natürlich unterscheiden, bei diesem Widerstand ist das jetzt so normales Gemaule, ja, weil grundsätzlich, naja, alles was neu ist, was un, ist ungewohnt, ist erstmal unbequem, ja allgemein natürlich auf einen natürlichen Widerstand stoß, stößt. Oder ist es jetzt auch was, weil es vielleicht ne, der Widerstand von den Nörglern kommt, die eh an einem rumnörgeln. Ja. Oder es kommt ja jetzt von Menschen, von Mitarbeitern, die eigentlich schon sehr engagiert sind, und jetzt aber irgendwie da plötzlich kommen mit, naja, aus den, den Gründen ist es schwierig, aus den, den Gründen kann man das nicht umsetzen. Wenn das von den Mitarbeitern kommt, dieser Widerstand, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass da ein Energieproblem vorliegt. Das würden die natürlich nicht zugeben, die würden in dem Fall dann nicht sagen, ja, ich habe keine, keine, keine Kraft mehr, mein Akku ist leer, ich kann nicht mehr, ich bin schon ausgebrannt. Nein, das will ja einer auch nicht in dem Zustand zugeben, weil das Problem ist ja auch, wenn jemand merkt, er kommt in diese Erschöpfung, in diese Ausgebranntheit, dann ist das Schlimmste ja, dass er denkt, okay, oh, hoffentlich merkt es keiner, weil das ist ja ein Zeichen oft, das wird so gedeutet von den Betroffenen, äh, versagt zu haben, nicht mehr leistungsfähig zu sein. Deswegen werden die dann nicht sagen, ich bin, ich bin jetzt zu erschöpft, sondern das äußert sich eher durch, dass diese Menschen, die sonst engagiert sind und eigentlich immer mitziehen, irgendwelche Gründe hervorbringen, warum es nicht geht. Und diese, wo man aber dann auch, manchmal kann es natürlich auch sein, es sind wirkliche Einwände, die man berücksichtigen sollte, aber wenn man das so das Gefühl hat, na, das ist jetzt irgendwie, klingt jetzt wie eine Ausrede, dann solltest du als Chef wenn du jetzt eine Führungsposition hast oder ein Unternehmen leidest, da mal genauer das hinterfragen, weil es könnte auch wirklich ein Zeichen sein, dass da wirklich ein Zustand des Ausgebranntseins da ist. Ja, weil nur dann, wenn genug Energie in einem Menschen vorhanden ist, kann der auch neue Dinge umsetzen, könnte der auch neue Dinge, die in der Firma einge ein eingeführt werden sollen, umsetzen. Und da liegt natürlich eine große Gefahr und es kann für dich, je nachdem, in welcher Position du bist, auch ein wichtiger Hinweis sein. Das möchte ich in diesem Fall einfach nochmal äh, zu bedenken geben oder mit einfließen lassen. So, und die Birgenbiel jetzt, um das abzuschließen und ein Fazit da, da reinzubringen, ist so, wo sie auch hinweist, die Hauptfrage, die wir uns alle immer wieder stellen sollten, ist es, wie geht es dem Selbstwertgefühl, also dem B-Bereich, weil das der größte Energiedieb ist. Der B-Bereich kann dermaßen viel Energie schlucken, dass wir nicht einmal mehr für Routineaufgaben, also die C-Energien, Kraft übrig haben. Und spätestens dann, wenn selbst Zähneputzen oder wie Duschen, wie gesagt, schon zur großen Anstrengung wird, dann ist es wirklich schon ein großes Warnsignal. Und dann solltest du dir jemanden suchen, der dir jetzt hilft, äh zu schauen, wie kriege ich jetzt diese Abwärtsspirale, meine Energiefresser, ja, in diesen Bereichen wieder einigermaßen in den Griff, dass sie mir erstens weniger Energie abziehen und zweitens aber auch, dass ich gleichzeitig, wie komme ich, wie kann ich es gleichzeitig schaffen, auch ganz effektiv meinen Akku wieder aufzufüllen. Also das wären dann nämlich die zwei wichtigen Hauptaufgaben, die dann anstehen für dich, ja. Was am meisten bringt mir jetzt wieder Energie in den Akku, aber gleichzeitig auch wie wie ja wie kann ich die Energieräuber ähm, ja, weniger fressen lassen aus meinem Akku. Wenn dazu natürlich von deiner Seite jetzt Fragen noch sind, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder auch äh, die ein unverbindliches Strategiegespräch buchen. Mein, der Link dafür ist auch unten angegeben. Dann können wir uns mal unterhalten, ob ich dir zu diesen Fragen, wenn dich dieses Thema anspricht, da auch weiterhelfen kann und wie dies aussehen könnte und dann sehen wir ja, ob das eine Möglichkeit wäre für dich auch oder nicht. Und ähm, wenn du jetzt weiter noch wissen möchtest, was sind denn jetzt wirklich diese Ansätze zum Energieauffüllen einerseits, dann hör dir gleich die nächste Folge an, wenn es darum geht, die Batterie aufladen. Ja, das war der Podcast Kraftvoll Leben von und mit Melanie Seidel-Jester. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und reingehört hast. Und wenn du nun gerne weitere Informationen über mich und meine Angebote, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit möchtest, dann schau gerne auch auf meiner Homepage unter www.melanieseideljester.com vorbei. Mein Name, in diesem Fall alles in einem Wort geschrieben. Also, ich freue mich, wenn wir uns hören. Und wenn du da auf meiner Startseite auch stöberst, dann kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter Eintragen und bekommst dann alle Infos über neue Podcast-Folgen, Videos, Webinare und was es sonst noch an Veranstaltungen, Infos und so weiter gibt direkt in deinen Briefkasten. Also, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.